0: Aurélie Cabrel, je suis très heureux de, de vous rencontrer, c'est la première fois que j'ai le plaisir de, de pouvoir vous interviewer alors que euh, vous avez une carrière de, de chanteuse, d'auteur, d'autrice, de compositrice euh, derrière vous déjà, mais je m'intéresse plus à la littérature et donc c'est par le biais de cette nouvelle parution qui est un, à la fois un conte euh, et, un, et un CD de chansons, qu'on pour adultes ou pour enfants, on verra au fur et à mesure où nous en, où nous en parlerons. Alors, Aurélie Cabrel, ma, ma première question est, est d'essayer peut-être avec vous de faire une sorte de, de masterclass sur euh, comment en vient-on à écrire, à inventer des personnages euh, qui figurent dans un conte chanté euh, et qui réinventent finalement toute la magie qu'enfants ou que parents nous avons euh, partagé avec nos enfants. Alors, première question, Comment est née né chez vous l'envie d'écrire un conte
1: Alors, euh, tout d'abord, merci de m'accueillir déjà dans votre, dans votre émission. Je suis très heureuse. Euh, alors, l'idée de chez moi, euh, elle, elle est née euh, ben, en fait très naturellement parce que je venais d'être maman. Ma fille, ma première fille Mona, avait un, un an et quelques et euh, je cherchais justement euh, à lui faire écouter. Euh, des, un univers musical qui soit adapté aussi avec de la lecture euh, pour qu'on puisse en fait se, se bercer, elle et moi, euh, dans un univers euh, ensemble très enfantin. Euh, chose à laquelle moi j'avais été euh, habituée en étant plus jeune parce que c'est vrai que ma génération a eu la chance d'avoir des... des euh, des, des, euh, un bel univers musical avec des Chantal Goya des Henri dess, des, des gens comme ça qui nous ont permis d'écouter plein de choses des Pierre et le Loup aussi enfin voilà tout, tout ce qui était très très musical et, euh, et très varié donc on a eu cette chance là et en cherchant euh, pour ma petite fille j'ai pas vraiment trouvé ce que je cherchais euh, donc, je me suis dit, tiens, vu que nous sommes dans, dans la musique, on va, pourquoi pas, essayer d'écrire un conte musical pour, pour jeunes publics. Et donc, j'ai appelé euh, mes, mes amis Olivier Daguerre et Bruno Garcia, qui sont co-auteurs euh, de ce conte, et euh, mon, mon conjoint, le, le papa de mes enfants, du coup, qui était vraiment très concerné par cette histoire-là. Euh, et nous avons donc écrit qui est SMDU,
0: vous n'avez pas dit son nom.
1: Estenne de Hu, je n'ai ouais. pas dit son nom, qui est, est d'ailleurs montois, donc c'était important. Oui, oui c'est le belge
0: de service en quelque sorte.
1: Le belge de service, donc effectivement. Donc du coup, à quatre, nous avons décidé d'écrire un conte musical pour enfants. Et euh, l'idée de la piraterie est venue assez vite euh, dans l'idée.
0: Alors, on va, on va encore un peu entrer dans, dans, le, dans, dans ce conte pour enfants dans la manière dont, à quatre finalement, vous vous êtes répartis le travail et en, en premier lieu, la partie « Inventons des personnages ». Alors, pourquoi le monde de la piraterie vous a-t-il séduit J'imagine que vous avez travaillé un peu, fait du brainstorming ensemble et, et évoqué peut-être d'autres pistes.
1: Tout à fait. En fait, on s'est posé la question, euh, parce qu'on était à peu près tous parents de filles, de garçons, euh, et on s'est posé une question très, très basique. On s'est dit, quel univers pourrait intéresser autant les petites filles que les petits garçons Et on s'est dit, bon, c'est vrai que le côté euh, donjon, euh, 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 grande chevelure à laquelle on peut euh, grimper, euh, voilà... Euh, sur une tour avec un prince, une princesse, tout ça, c'était très, très, très féminin. Donc, on s'est dit, tiens, la piraterie, ça peut, euh, ça peut fonctionner dans les, voilà, dans, dans, dans les deux sens. Et on s'est dit, bah, pour ramener vraiment ce côté féminin aussi, on va faire de, de, de notre héros une héroïne, euh, voilà, pour essayer d'associer vraiment les deux et pour susciter l'intérêt des des enfants, euh, qu'ils soient filles ou garçons. Donc, c'est vrai que le brainstorming, après, bah, ça part très, très vite. Euh, on est quatre, donc c'est ce qu'on appelle, nous, le, le ping-pong créatif où, en fait, chacun y va de, de son histoire d'enfant, de ses rêves d'enfant. De... On est tous trente ou quarantenaires, donc, du coup, on avait plein de souvenirs en tête. On, a aussi, on avait aussi notre recul de parents euh, qui inventaient des histoires à, à leurs propres enfants. Euh, donc on a, on a effectivement une espèce de, on a mis comme une grosse marmite où on a, on a jeté tout, tout, toutes nos idées pendant des, pendant des heures et des heures et des heures, et puis jusqu'à ce qu'on on arrive à, à peu près à percevoir le squelette.
0: Alors on l'a compris, le personnage principal c'est Zélie, cette pirate demoiselle qui souhaite euh, s'envoler de ses propres ailes, et... Et qui finalement est le personnage autour duquel beaucoup de lectures peuvent se faire. C'est la lecture de l'émancipation. C'est la lecture, effectivement, comme vous le disiez, elle est un peu à contre-emploi puisque les pirates on leur attribue en général plutôt une figure masculine, une longue barbe. Et alors elle est entourée de toute une série de, enfin, toute une série de trois ou quatre personnages qui sont très très singuliers et qui ont chacun un charme et une personnalité qui fait qu'ils ont un rôle singulier à jouer. Alors évidemment, à tout seigneur, tout honneur, le capitaine du navire, Macpherson, euh, alors là, il est, euh, il, il, il est très emblématique de l'image que l'on peut se faire d'un vieux pirate euh, sur le retour.
1: Oui, exactement. En fait, euh, on a voulu, et, et... Alors, c'est ça qui est très compliqué dans une histoire, c'est qu'il faut forcément avoir un, un, un héros, quelqu'un qui est en première ligne. Mais on voulait que tous nos personnages soient très identitaires et qui, vraiment qui représentent un petit peu, parce que forcément, dans un conte, en tout cas dans notre conte, on a quand même voulu représenter un peu le, le côté, évidemment, société moderne dans laquelle nos enfants évoluent. Donc, on a ce côté, effectivement, de, de la petite fille. Alors, on est très loin du féminisme, euh, parce que ce n'est pas une histoire de, de, de féminisme, c'est une histoire plutôt de parité. C'est justement, de, de, eh bien, tout simplement, d'affirmer voilà, que, euh, que, que l'homme et la femme peuvent, peuvent être égaux euh, sur plein de points, euh, et la plupart des points, d'ailleurs. Et... Euh, et après, effectivement, avec tout un environnement de, de, de personnages qui ont leur, leur caractère, leur identité, leur façon de voir les choses, leur façon de, de s'exprimer, leur façon de, de présenter, de s'habiller. voilà, Ils ont tous une, 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 une vraie identité et ils vont tous amener quelque part un, un écho de, de, de la société dans laquelle on évolue.
0: Alors, ils sont tous euh, des figures euh, humaines, euh, le Charles de la Mer de l'étang sec qui est peut-être le plus caricatural, qui est le mauvais, hein, on ne va pas raconter l'histoire, mais c'est lui le mauvais, euh, Barbe-Molle Barnabé de son prénom, est le, le pirate qui est gentil, rêveur, qui est tout rond, tout doux, et puis il y a Bella Rosa qui est l'autre figure féminine qui, elle, est quand même un peu caricaturale.
1: Oui, c'est ça. Alors, Bella Rossa, en plus, c'est la maman de Zélie qui est, euh, effectivement, c'est la, la seule fille avec, euh, avec Zélie. Euh, mais Bella Rossa, dans ce chapitre 1, elle est, euh, on euh, on l'entend pas, on, en, on entend parler d'elle. Euh, on sait ce qu'elle fait, mais c'est un personnage qu'on a voulu euh, euh, complètement fictif, euh, dans ce chapitre 1, euh, pour qu'elle soit plus présente dans le prochain chapitre. Et, vous avez... euh...
0: ah, pardon, vous avez, vous avez donc, je, je, je fais déjà une incise qui était la question suivante, vous avez donc euh, anticipé déjà les épisodes, les épisodes suivants, c'est conçu comme, c'est d'ailleurs indiqué comme le premier chapitre d'une série.
1: Oui, tout à fait, là on est en train, justement, on est dans l'écriture du chapitre 2, euh, et et euh, oui, 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 on, on, a, on a au moins envie que Zélie la Pirate soit une trilogie, déjà de base. Euh, voilà, on aimerait bien que ce soit une trilogie, parce qu'on a déjà, euh, on va dire sur trois tomes, on a déjà euh, pas mal d'idées qui pourraient être cohérentes avec, euh, avec notre idée de
0: base. <rire> Alors, il ne faut pas qu'on oublie le personnage qui est peut-être celui qui est le, le plus euh, reliant de, de l'ensemble de ces histoires, qui est Hashtag. Alors déjà, quel beau nom pour un perroquet
1: Oui, alors en plus, euh, donc ce, ce, ce nom d'Hashtag il nous est venu avant, juste avant que le Hashtag devienne le Hashtag qu'on connaît tous maintenant en 2020. Euh, on trouvait ça très drôle pour un perroquet surtout qu'il répète toujours deux fois la même chose hashtag. donc du coup ça lui donnait une espèce de dimension encore plus, euh, encore plus comique et euh, au delà d'être un perroquet euh, géant qui fait euh, deux de mètres et quelques euh, ça lui donnait une dimension super connectée et, et on n'en dira pas plus mais finalement qui va bien avec la suite de l'histoire
0: oui, absolument, et qui va bien aussi avec sa, sa fonction dans le bateau, parce qu'on aimerait tous, en naviguant dans des mers incertaines, avoir un hashtag à bord. Alors, euh, euh, donc, on, a, on a évoqué les personnages, on a dit quelques mots de l'histoire sans vouloir la dévoiler, j'aimerais qu'on évoque aussi les, les dessins, qui sont très, très beaux et qui sont dus euh, à, euh, à votre plume et aussi à celle de Guylaine Lafleur. Alors, j'étais un peu voir sur le site de Guylaine Lafleur. Elle fait des choses merveilleuses, cette artiste canadienne.
1: Tout à fait. Alors, Guylaine et moi, on est, est, Guylaine, c'est une amie euh, très, très, très profonde euh, que, que j'aime énormément, euh, qui a un talent monumental. Et, et euh, c'est vrai qu'on euh, avait déjà travaillé sur un projet toutes les deux. Et les, les illustrations sont complètement d'elle. Moi, je, je, je co-signe les illustrations parce que euh, euh, j'ai plus été dans l'élaboration dans des personnages, dans le storyboard, dans les, voilà, dans les caricatures des choses. Euh, voilà, c'est vrai que je suis assez tatillon euh, en ce qui concerne euh, mes projets. Donc, je, à chaque fois, je dis, voilà, moi, je veux que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Et elle, avec son talent euh, monumental, elle vient remplir les... Les, les cases vides et c'est euh, génial, c'est fabuleux. Et Guylaine, euh, ben bah oui, Guylaine on a travaillé, en fait, c'était très drôle parce que j'ai travaillé ou avec des Belges sur, cette, euh, sur, ce, sur ce projet, ouais. ou avec des Canadiens. Donc, je travaillais la nuit avec, euh, avec parce qu'on a six heures de décalage avec oui. les Canadiens, puis euh, le jour avec les Belges.
0: Oui, c'est vrai que ça vous permet de travailler 24 heures sur 24, ce que je ne vous souhaite pas parce ça. que... Vous avez évoqué votre petite fille, donc il faut aussi un peu qu'elle ait l'occasion de, de, de vous voir. Alors, on, 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 on peut entrer, si vous voulez bien maintenant, dans, dans la, la dimension musicale, parce que c'est aussi un, un magnifique album de, de chansons, c'est tout un, un récital avec de multiples voix et une, une sonorité qui est, qui est très, en même temps très stimulante et, et, et qui est enveloppe très bien le, la narration comment est-ce que vous avez travaillé vous aviez dans le fond trois musiciens Olivier Daguerre, Bruno Garcia et Estenne de Hut qui, qui sont les trois euh, musiciens plus vous j'imagine que vous composez aussi
1: oui tout à fait alors en fait on a autour de cette table de quatre auteurs où on a d'abord écrit comme on disait tout à l'heure le squelette des mots de l'histoire de la narration des dialogues, on est ensuite euh, allé très naturellement, on a travaillé en binôme sur euh, la composition des chansons, parce qu'il y a donc 13 titres qui vraiment viennent euh, ponctuer euh, l'histoire. Euh, et donc, euh, en binôme, on a composé, et une fois que toutes les compositions étaient faites, c'est Esten qui a pris euh, vraiment en studio euh, le tout, et qui a euh, ce qu'on appelle construit euh, les, les, les effets sonores euh, ce qu'on appelle euh, en anglais, j'aime pas trop faire du franglais mais le sound design et donc du coup euh, voilà, lui là, il est allé habiller tout ce qui était euh, narratif tout ce qui était euh, euh, évidemment composition euh, voilà, tout ce qui était arrangement des compositions et en fait c'est presque le plus gros des travaux de faire ça parce que euh, c'est aussi important qu'une illustration euh, au crayon, c'est vraiment les illustrations musicales, euh, c'est ce qui apporte tout euh, quand on écoute une histoire et surtout dans le monde enfantin parce que les enfants, euh, euh, moi je le vois, hein, les enfants sont, sont des, des petits juges extrêmement euh, compliqués parce qu'il faut les embarquer euh, de suite, si on ne les embarque pas de suite, euh, ils n'écouteront jamais et c'est vrai qu'on a fait attention à avoir justement tous ces codes-là de, 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 voilà, qui, 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 qui font tendre l'oreille aux enfants.
0: J'imagine que vous avez testé quelques chansons ou les personnages sur peut-être votre fille ou d'autres enfants. Alors comment est-ce que vous, vous avez perçu leur ou ses réactions
1: ben moi, déjà, ce qui est super, c'est que j'ai une petite fille et un petit garçon qui, du coup, euh, voilà, mon, mon alors ils sont petits, enfin, euh, voilà, 5 et, et 2 ans. Mais justement, euh, moi, j'ai euh, autant l'un que l'autre euh, sont, euh, sont passionnés par Zélie la pirate. Ils, ils chantent, ils dansent. Euh, je crois que c'est un conte, euh, je pense vraiment que c'est un conte, euh, Zélie... Je, je, je parle toujours de Zélie comme si c'était un artiste, une artiste, parce que finalement, elle finit par exister en tant que personne. Et Zélie, elle a cette capacité à amener, à embarquer tout le monde, que ce soit, moi, je vois autour de moi. C'est toujours délicat de dire ça de son propre, de son propre projet, mais... Euh, que ce soit les petits de 2 ans ou les grands-parents de 65, 70, tout le monde est embarqué. Je, je je, c'est ça, la grande force de Zélie, elle, elle, est, elle est là. Ouais, vraiment, c'est euh, beau à voir, en tout cas.
0: Alors, euh, il y a sur, euh, sur Internet le petit clip vidéo qui, qui fait une sorte de, de synthèse où on peut voir les personnages, on peut entendre la musique, etc. Euh, Est-ce que ce, ce clip anticipe un, un projet de, de série en animation
1: alors, quand, euh, évidemment, quand on a fini de, quand on a eu fini vraiment d'enregistrer en studio euh, le, le, tout le côté euh, audio, euh, ça nous est vraiment apparu comme une évidence. On avait envie de voir tous ces personnages s'animer devant nous. Euh, voilà. Donc, c'est vrai que c'est pour l'instant, en réflexion. En tout cas, il est vrai qu'on a deux projets pour. Euh, pour Zélie, ce serait évidemment un spectacle et, euh, et évidemment un dessin animé. Ouais.
0: Est-ce que ça ne serait pas, et là je, je reviens à ma question, à la formule autrement, est-ce que ça ne serait pas un peu, je dirais presque, gâcher le, la capacité d'ouvrir les portes du rêve pour les enfants que de leur montrer l'image de ce qu'ils ne peuvent plus imaginer
1: Si, bien sûr, il y, euh, y, euh, y a effectivement cette... Euh, Effectivement, il a, la, la réflexion, elle, elle, est, elle est juste et, et on se l'est même posée et on se la pose. Mais je pense qu'il y a un temps pour tout. Euh, je crois que justement, Zélie est en train de, 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 de sortir sous forme de, de bouquins. Euh, et puis, dans quelques temps, peut-être qu'ils la verront animée. Et puis, dans quelques temps, ils la verront peut-être... Moi, je crois que chaque chose est très, très différente. Euh, ce qui m'intéresse dans l'animation... En plus du livre, moi qui suis une grande lectrice, parce que je suis une très, très grosse lectrice de tout, euh, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir… Euh, on ne on on travaille pas avec les mêmes réalisateurs. On n'est pas dans les mêmes réalisations. Donc, en fait, il y a des espèces de, de dimensions comme ça qui vont s'ouvrir et qui ne seront de toute façon pas les mêmes que, euh, que le, le livre euh, qu'on aura entre nos mains.
0: Très bien, Aurélie Cabrel, nous sommes arrivés au terme de, euh, du temps qui nous est imparti, comme dit la tradition alors moi je vais me replonger immédiatement dans l'écoute et la réécoute parce que votre euh, conte Zélie, la pirate et le CD qui l'accompagne font partie de, de ces contes que, que l'on peut réexplorer de manière infinie presque en le partageant avec des enfants en le partageant avec des enfants moins jeunes mais il y a une sorte de, de magie à recréer comme ça, un univers comme celui -là. Là, qui en plus est plein de références à d'autres univers, ceux des pirates, ceux de l'île au trésor, tout, tout cet environnement-là qui fait le, le charme et les, les grandes qualités de, de, ce, de cet album accompagné d'un disque dont je rappelle le titre « Zélie, la pirate » et c'est le chapitre 1. Euh, on a bien entendu hâte de voir, d'écouter et de lire les suivants mais on a encore beaucoup de temps pour découvrir celui-ci. Merci Aurélie Cabrel.
1: Avec plaisir, merci à vous. Je tiens juste à rajouter une chose, c'est qu'on est effectivement dans une situation un peu compliquée à l'heure actuelle avec toutes ces librairies qui sont ou fermées, alors je parle pour nous en France. En Belgique,
0: en France, pardon, oui.
1: Voilà, alors pas forcément en Belgique, mais je sais qu'il y a beaucoup de frontaliers qui, euh, qui, qui regarderont cette émission aussi. Donc voilà, je voulais juste dire aux gens que Zélie la Pirate, euh, elle peut être sur Internet, trouvée sur notre site Internet, www.zelielapirate.com. Ce n'est pas une, gro une grosse plateforme, c'est nous, euh, donc c'est un site complètement artisanal et on sera très heureux de l'envoyer à tous ceux qui veulent l'écouter pour les fêtes de Noël notamment.
0: C'est très bien. Euh, tout ce que vous venez de dire se trouvera, de toute façon, sur la page internet où se trouvera aussi l'interview. Donc, on va tout faire, tout mettre en œuvre pour que la pandémie ne nous prive pas du bonheur de vous lire et de vous écouter. Merci Aurélie Cabrel. Merci. À vous.